0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסייה, הבית הישראלי לפודקאסטים מכל מיני סוגים, ושוב אנחנו עם הפודקאסט שלנו נופחים בירוק, פרק מספר 43. הפודקאסט לוהדי לא מכבי חיפה. רק רגע לפני שאנחנו מתחילים, רק נזכיר לכם שאתם יכולים להוריד את האפליקציה של הפודקאסייה גם באייפון וגם באנדרואיד. כרגיל איתי נמצא עמית פרלה. עמית, ערב טוב.
1: היי, ערב טוב, ברוך שסיים את הפגרה הזאת בזמן, נמאס כבר.
0: והיום אנחנו מארחים את רון פדר. רון, מה נשמע? 10. אחלה אני רק אעדכן את המאזינים שאני ניסיתי כמה פעמים ככה להביא את רון כי מאוד מעניין אותי לשמוע משהו לומר במסגרת הפודקאסט שלנו לא הסתייע כל כך עכשיו הצלחנו אה, לארגן את העניינים. אה, נודה אה, לשלום ציונו שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים אני מתן גילאור בואו נצא לדרך. חברים כרגיל דרכנו בקולש אנחנו מתחילים נביחות עמית בוא ננבח.
1: אני אנבח בעניין של נהמות, גם במשחק נגד קריית שמונה וגם במשחק אתמול. היו מכיוון היציע הצפוני נהמות, אומנם לרגעים קצרים, ונראה היה שלא הרבה אוהדים משם השתתפו בהם, אבל מהמושב שלי המערבי בהחלט שמעו היטב, היו שני קטעים קצרים כאלה. אני מקווה שזה ייפסק, לא ברור לי לגמרי הרקע ומה פתאום גרם, מה גרם לחידוש המנהג המגונה הזה, אבל אני תקווה, כמו יתר הקהל, אני מקווה, או כמו רובו, שהעניין הזה ייגדע באיבו.
0: זה שאני כמובן מסכים איתך, אני מודה שאני לא שמעתי נגד עכו, אבל שמעתי היטב נגד קריאת שמונה. זאת אומרת, מעבר למובן מאליו, שזה לא צריך להיות כזה דבר באיצטדיון כדורגל, בטח לא אצל הקהל של מכבי, אני אומר, לנו יש גם שחקנים צפופי פיגמנטים, כאילו, רק לחשוב איך הם מרגישים כשהם רואים ששחקן אחר מקבל כזה יחס. זה, זה פוגע בנו בסופו של דבר מכל הבחינות. רון, אתה רוצה לנבוח לנו?
2: אני מעדיף להתחיל את העונה בצורה אופטימית, בין נביחות כרגע.
0: טוב, אז אני רוצה לנבוח על גביע הטוטו, אחד חיובי ואחד שלילי. זה שלילי הוא הסיפור שכבר, כשנגיע לשלב הנוקאוט יש הערכות בגביע הטוטו, לדעתי מאוד מיותר צריך לוותר על העניין הזה של הערכות בגביע הטוטו, זה מה שנקרא ענף כזה, סליחה מפעל למחליפים, קבוצות קטנות, אפשר שעה אחרי 90 דקות ללכת לפנדלים בנוקאוט, גם ככה רבע גמר זה שני משחקים מהסיכוי להגיע לפנדלים יותר נמוך. ובחיובי אז אני אגיד על זה שמכבי העפילה לרבע גמר אז אני לא מתרגש יותר מדי מזה שהקפלנו לרבע גמר גביע טוטו. אבל העוד שני משחקים האלה שבערך שבסב... בסביבות דצמבר רגע לפני שנכנסים לחלק האינטנסיבי של העונה החל מינואר עם הגביע ורוצים שהמחליפים יגיעו לשם בכושר כדי שנוכל לעשות רוטציה זה בדיוק שני משחקים שיכולים להכניס אותם לעניינים אני רואה את ההעפלה לרבע כמשהו מאוד חיובי אחרי זה חצי התחיל לדבר קצת על גביע הטוטו ולקראת העונה, אז אה, לאור ידע מוקדם שאנחנו מכירים את השחקנים במשחקים שראינו בגביע הטוטו, אבקש מכל אחד מכם לציין בגדול מה הנקודות שהוא רגוע לגביהן לקראת העונה ואיפה הנקודות שמדאיגות אותו, ואתם לאותן לא נקודות שמדאיגות אותו לאיזה תפקיד הייתי מביא עם את שני הסרים, הזרים החסרים לנו. רון בוא תתחיל.
2: טוב אז ככה. ממש אבל ממש לא טריוויאלי שאנחנו כאן מדברים על איזה שני זרים אנחנו צריכים להביא וזה הרבה מאוד בזכות הברקה ענקית של רמי גרשון שאפו ענק למכבי חיפה כל הכבוד למי שבאמת הצליח להנחית פה שחקן ענק כמו רמי גרשון עכשיו ככה בעצם נוצרה לנו אפשרות אידיאלית להתחזק גם בחלוץ וגם בקשר התקפי, מה שקוראים סוג של עשר, זרים, ולדעתי את שניהם אנחנו צריכים להביא. אפשר להרחיב בנושא הזה?
0: בוודאי, בוודאי.
2: אז קודם כל בשפיץ, בוא נחשוב מי יכול כרגע לשחק שפיץ, דמארי, אולי רוקאביצה, אולי עוואד, וייסמן, יכול להיות שאופיר מזרחי, אני פחות מכיר אותו מבחינת... שחקן שפיץ. אני לא אזכיר פה חוטפי וירוסים למיניהם, ככה שאני בספק עד כמה הוא יכול להצליח בעמדה הזאת, אם בכלל לשחק פה. אני לא מרגיש שמכל החבורה המוכשרת הזאת, יש את החיית רחבה אמיתית, זאת שמושכת אליה הבלמים, שנותנת לשחקני קו יותר שטח. ואז יש אפשרות לייצר משהו עם הכדור, אז אני חושב שחייבים חלוץ תשע, בדחיפות, אני לא רואה מישהו פיז, מישהו קרנף שמה, עכשיו השפיץ מבחינתי זה העמדה הכי קריטית, זה הפנים שלנו, קאיו ואם בוזגלו יצטרף אז כמובן גם באום בוזגלו הם יביאו את המספרים, אבל בסופו של דבר החלוץ הוא זה שיגיע לכי הרבה מצבים, הוא צריך לדעת לעמוד בלחץ, לשים את הכדור ברשת, אנחנו לא רעננה ואנחנו לא סכנין, שהן מגיעות למעט מצבים, אבל יחסית המצבים שהם במתפרצות הם יגיעו למצבים מול הגנה מדוללת אנחנו נגיע למצבים עם המון המון אה, שחקנים ש, של היריבה שיפריעו לנו ולא כל שחקן יש לו מה שנקרא את הביצים לשים את הכדור ברשת בסגנון משחק הזה אני לא יודע אם מוחמד עוואט זה השחקן העמדה השנייה זה מה שקוראים קשר 10 או קשר מרכזי התקפי וברגע שעולים בהרכב גם עם אלברמן וגם עם קוסטדינוב או נטע לביא אז אחד משניהם אז הקשר השלישי אני מאוד מאוד מחזיק מגילי ורמוט והוא יכול להיות פחות פיזי האותו קשר שלישי ולדעתי גילי ורמוט כן יכול לעשות את התפקיד הזה כי ברגע שיש לך גם את אלברמן וגם את קוסטדינוב שני פועלים שחורים נגיד במרכאות אז גילי ינהל לבדו את המשחק מאחורה וזה יהיה פשוט תאווה לעיניים לראות מה שהוא יעשה, הוא יוכל, ברגע שהוא, הבעיה עם גילי ורמורט שהוא יענו, הוא מחזיק את הכדור, שהוא ליד הכדור אז קוראים ניסים ונפלאות אבל כשהוא משחק יותר מדי קדימה והכדור במרכז השדה אתה, הוא פשוט עומד במקום וכלום לא קורה, אז לדעתי צריך אותו, אבל זה סוג של פלן B, בחלוץ אין לנו פלן B ואני לא רואה מי יכול להיות החיה, הקרנף הזה מקדימה שימשוך שחקנים וייצר לאחרים שטחים.
1: אוקיי, okay, עמית? Uh, טוב, בגדול uh, אני חושב שרון סיכם יפה, זה בהחלט שתי העמדות שבהן uh, נדרש uh, חיזוק, ובאמת יש פריבילגיה גדולה לעשות את זה עם שני זרים פוטנציאליים שמתפנים. Uh, בעקבות השחרור של גארי קאגלמאכר, שאני חייב להגיד שבהתחלה מאוד מאוד התרגזתי עליו, ואחרי 24-48 שעות כשהתחילו ספקולציות ראשוניות על רמי גרשון, אז אמרתי, וואלה, על זה לא חשבתי, אם, אם את, את זה מצליחים äh, להעביר באמת בהצלחה, אז השחרור של קאגלמאכר äh, נשמע קצת יותר הגיוני. <אז> <אז> ובמובן הזה, בהחלט אין לנו חלוץ רחבה מוכח וכזה שאנחנו יכולים לסמוך עליו בהרכב היום. אני <שמע> חושב <שמע> שמכל שלל החלוצים שנמצאים היום בקבוצה, וחלקם טובים יותר, חלקם טובים פחות, כולם ברמת הפוטנציאל. אין מישהו שאתה אומר, וואלה, בשנה שעברה הוא שם 15 גולים, ולפני שנתיים הוא שם גם דו-ספרתי, ואני סומך עליו שגם השנה יעשה את זה. Uh, אפילו עטר, אם יישאר, uh, הוא לא בהכרח השחקן שישחק תשע, והוא לא uh, השחקן שניפק מספרים בשנתיים האחרונות, באופן שבו אנחנו מצפים מחלוץ הרחבה העתידי שלנו. אז במובן הזה, זה באמת המאסטה הראשוני. Uh, למרות שאני אצטער על כל uh, שחקן מאצלנו שישוחרר, ברור שאם יביאו uh, תשע כזה, אז uh, לפחות אחד או שניים מתוך החלוצים שהיום בסגל uh, ישוחררו. כש אני הייתי שם שם ראשון למשוחררים את וייסמן, למרות המוטיבציה הגבוהה וההשתדלות במשחקי גביע הטוטו. והעמדה השנייה היא בהחלט העמדה של הקשר היצירתי, מי שיחלוק עם גילי את העמדה, או מי שיהיה השחקן המוביל בעמדה הזאת כשגילי, אם וכאשר, יתרגל למעמד של שחקן ספסל, כי נראה כרגע שאין לו את הפיזיות להחזיק 90 דקות עונה שלמה. ובהחלט שם אין לנו מחליף לעמדה הזאת. העובדה שקאיו משחק קצת מאחורה ומנסה קצת לנהל את המשחק, כרגע הוא, הוא לא נראה לי הבן אדם שיעשה את זה, והחוזקות שלו הן כנראה יותר באגף שמאל מאשר באמצע כקשר יצירתי. אם כל זה יתממש, אז אנחנו בהחלט יכולים לפנטז על עצי דברות. טוב, בגדול אני מסכים איתכם, אבל אם נכון יותר,
0: קצת רזולות יותר קטנות, אז אני אגיד שאני רגוע, עד כמה שאפשר רגוע, מהשוער כל השאר יש לי כבר, אני אומר, מודה שיש לי דאגות. לכל שחקן, לכל ציוות, לכל אה, חוליה. אז שואל בלמים, אני עכשיו עם רמי גרשון, כשהוא יחזור, אני אתחיל להיות רגוע מזה. אה, השני תפקידים ש... שהכי באמת בעייתיים זה כנראה שני התפקידים שצוינו. עכשיו אני אגיד לגבי חלוץ שאני לא מסכים איתכם. עומר דמארי זה חלוץ מוכח. עומר דמארי זה חלוץ שנתן מונות. עומר דמארי זה חלוץ עם יכולות. עומר דמארי זה חיית רחבה. עומר דמרי הבעיה שלו שהוא משחק שני משחקים ואז פצוע שלושה. אז השאלה פה זה עניין של הכשירות. אני, כמובן אף אחד מאיתנו אה, לא חוז עתיד, אי אפשר לדעת ואני בטח לא יודע את הנתונים הפיזיים שלו והצוות הרפואי יכול אה, אולי לקחת את הדברים בחשבון יותר טוב ממני. אם עומר דמרי שחקן שיהיה בריא באופן קבוע, לא הייתי מביא לעמדה הזאת, זה מיותר, יש לנו את השחקן שאנחנו צריכים לשם, הוא מסוגל לעשות את זה. אם אנחנו רואים שיש פה בעיה של, של, בריאות אז, אז כן אז ברור שאנחנו כן צריכים שחקן לעמדה. אני מסכים עם אמית אני תופס מהוואד הרבה יותר מווייסמן מצד שני אני חושב שאוואד חייב דקות וייסמן יקבל לא יקבל שוב אני לא רואה בו איזה עתיד גדול למכבי אם הוא רוצים אותו כחלוץ שלישי השנה וגם ככה שיש לפניו אפשר לשים גם את רוקאביצה בסדר לא, לא כזה מפריע לי אבל אוהד uh, זה שחקן שכן עם פוטנציאל אני כן תופס ממנו והוא חייב חייב אני מקווה בשבילו שהוא יצא כמה שיותר מוקדם להשאלה, אגב, גם, גם זנאטי שנראה שלוזון לא תופס ממנו כל כך, ווולבלום, שחקנים שעם פוטנציאל להוציא ולהשאיר, אנחנו נדבר על זה עוד קצת בהמשך בנושא של הנוער. אה, אה, השחקן באמת שהכי הכי חשוב כרגע, שחקן שא' יודע לנהל את התקפות, אין לנו כזה, ב' יודע לה, לבשל, יש לנו כזה, את ורמוט. ורמוט, בניגוד למה שרון אמר, אני, רון אני לא מסכים איתך בשני דברים. אחד, אני חושב שיש פה בעיה שהוא יפתח בהרכב, על עניין הפיזי, הכושר מה שעמית אמר, ושתיים, ורמוט אפקטיבי כשהוא ליד הרחבה. ורמוט הוא מבשל ברמה הכי גבוהה שיש, אבל הוא לא שחקן שמנהל התקפות, הוא לא שחקן שמעביר כובד משחק, הוא לא שחקן שבא עכשיו לקחת כדור, אתה לא יודע, מ-30 מטר מהשעה שלנו ולרוץ איתו עכשיו קדימה בוקס טו בוקס, זה לא השחקן הזה. אם יש שחקן שידע לשלב את שתי היכולות האלה, שחקן בסגנון זה, זה, זה פנטסטי, זה מה שאנחנו צריכים, לפחות במשחקים נגד קטנות, שנגיד נשחק משהו סטייל 4-2-3-1 או משהו בסגנון. נגד גדולות, אז אם זה שחקן שיודע לעשות הגנה, אם לא, אז אולי קריאט, לא חשוב, זה, זה בגדול התפקידים. עכשיו, ו... אני, אנחנו, אני, אולי ניגע בהמשך בסיפור של שלושה בלמים, ואז זר עם דמארי, כי אני כן יכול לשחק קבוע, אז אולי צריך זר כמגן שמאלי, אבל uh, בגדול אני מסכים עם הניתוח שלכם. Uh, זהו לזה, בואו נדבר קצת על uh, רמי גרשון. זה רון הזכיר בקצרה שזו החתמה מצוינת, ואנחנו עוד נחזור אליך רון שתרחיב לנו על זה. עמית, תן כמה מילים.
1: החתמה uh, משמחת מאוד. שחקן ישראלי ששיחק uh, גם בנבחרת וגם באירופה מספר שנים, ולא uh, כשחקן רוטציה, אלא כשחקן הרכב. Uh, שיחק ב... Uh, גם בסלטיק, uh, כדורגל קשוח, וגם בבלגיה, שזה אולי uh, סגנון שיותר דומה לשלנו, גם אם ברמה uh, כמובן הרבה יותר גבוהה. Uh, משמח מאוד, גם שמאלי, גם יכול לשחק כמגן שמאלי. Uh, אני בעיקר נחשפתי אליו במשחקים של הנבחרת, ואני חושב שבסך הכל בהחלט יש למה לצפות. Uh, שאפו גדול למועדון, אין מה לומר.
0: טוב רון מעבר לפן המקצועי יש פה גם איזה עניין של תדמית, מכבי חוזרת לקדמת הבמה במאבק על הישראלים הבכירים?
2: א' כן זה ברור, זה גם שחקן שגם עבור באר שבע וגם מכבי תל אביב רצו אותו, בסופו של דבר מקבי חיפה הקדימה אותם, אני חושב שהאישיות שלו היא גם כזאת שיכולה להתאים, אז אם נגיד רצו לבנות פה מארג של אישיות מאוד מאוד חזקה אז הוא עוד שחקן שיכול להתאים לה... עם מימד האישיותי. <אם> אני זוכר במשחק של הנבחרת נגד פורטוגל, הוא גם הבקיע עם הראש שער, אז יכול להיות שיש לו גם משחק ראש טוב, אז אם נגיד מורידים את דקל הספסל, שמים אותו, אז יכול להיות במצבים נהיים, יש עדיין אפשרות שבקטע הזה אנחנו לא ניפגע ויהיה שחקן שיבקיע שער עם הראש. החתמה <אח> שגם מייצרת ציפיות, צריך לזכור את זה, ומצד שני, ההגנה שלנו ככה, دיי, אני לא רואה הגנה יותר טובה מההגנה של מכבי חיפה היום בליגה, בפוטנציאל, זאת לא דעתי.
1: עוד שתי נקודות שתוך כדי אני צופה פה בשידור החוזר של שער השוויון אתמול של עכו. אז אחרי השער שי בן דוד חטף צעקות מלוזון ובצדק. האמת שאני לא מבין ש... מחליפים uh, כמעט את כל הסגל, uh, איך uh, בחור כמו שי בן דוד לא מוצא את עצמו לא במנודים ולא במושאלים ולא במשוחררים לבלי שוב. Uh, אז זה שמביאים uh, עוד uh, שחקן הגנה שמאלי, בהחלט uh, מגדיל את הסיכוי ששי בן דוד לא יהיה בסגל בשנה הבאה, וזה דבר חיובי בעיניי. Uh, ומעבר לזה, הוא גם uh, מגיע, גרשון, בגיל שהוא גיל אידיאלי, זאת אומרת, זה שיא הניסיון, שיא הבשלות, עוד לפני uh, ירידה פיזית. וזה בהחלט uh, מעורר הרבה אופטימיות.
0: בעיקר לבלם שיכול לשחק טיפה גיל uh, יותר okay, מאוחר. אוקיי, okay. okay, אז אני קצת לא מסכים רון לגבי ההגנה, אבל okay. בסדר, פועל באר אני חושב, אבל טוב, זה, זה לא, לא האישו, באמת יש פה ש... שדרוג uh, רציני. Uh, טוב, בואו נעבור קצת uh, לדבר על uh, סאגת uh, אלי רנטר. אז אני רוצה, טוב, נאמרו הרבה דברים, וכמובן שכל אחד יכול uh, לדבר על זה בלי סוף, אבל אני רוצה למקד אתכם על uh, שני עניינים קטנים. אחד, האם מכבי צריכה לבוא ולהתגמש, מכבי תל אביב, שברור שיש פה בעייתות שלהם, עם עטר, העיקר להיפטר ממנו, או בכלל לנסות להגיד מול מכבי סיבוב זה לא עובד, ננסה למצוא לו קבוצה אחרת, שאז זה אומר כנראה לקבל פחות וכנראה להשתתף בשכר, או שאולי צריך להגיד לא הלך, בואו ננסה לראות איך מחזירים את עטר לעניינים. הוא יתנצל, יגיד לקהל, טה אנחנו מכירים את הדברים האלה. אפשר להחזיר רון, מה דעתך על
2: uh, במצב שנוצר, להחזיר את אלירן עטר לסגל זאת טעות שמבחינתי לפחות האישית, אין ממנה דרך חזרה. אם המועדון אומר מי שלא רוצה להיות במכבי לא יהיה במכבי, אז נקודה סוף סיפור, בטח כאשר uh, יעקב שחר אמר בריאיון שהיה מוצא שבת, אני חושב שפורסם בריאיון, הוא אמר, השחקן רצה לעבור למכבי תל אביב. ולהחזיר אותו לסגל, מבחינתי זה גול עצמי. מה שאמרתי על רמי גרשון, שזה נבנה פה מארג של אישיות, גלל ברמן, קיינן, דו סנטוס, רמי גרשון, עוד שחקנים שאישיות חזקה, לעומת מקרה כזה, אז אני קטונתי מלהבין את הסיפור שקורה פה עם עטר. יש פה שחקנים שיבוא הגל הראשון של חוסר הצלחה, בניגוד למה שהיה אחרי סכנין שמה, שכל הקבוצה התפרקה בשנה שעברה, השחקנים האלה ש... עכשיו יש, זה שחקנים שיהיו שם בשביל להרים ראש ולא ייתנו לצונאמי לגרום את, לכל המועדון הזה אה, לשקוע במצולות. אלי רנטר זה לא לידרשיפ, אבל בכל זאת זה שחקן שאני מאוד מאוד מחזיק ממנו, בתור אחד מהישראלים הכי טובים, אבל מבחינתי הוא עבר קו אדום, וזה משהו שכן יכול לפגוע במארג שנוצר, והמארג שנוצר הוא מארג מצוין מבחינה אישיותית, ואני לא הייתי מחזיק אותו. מבחינתי, גם אפילו לשחרר אותו, לשחרר אותו אפילו מהחוזה. אוקיי, okay.
0: מאה אחוז עמית, רוצה להוסיף?
1: Uh, אני חייב לציין נקודה אחת, אני חושב. Uh, נראה לי שעטר, מבחינה תקשורתית, לא עשה שום uh, מהלך שהוא מהלך של uh, שבירת uh, נורמות. לא שמענו על איזה ח, החרמת אימונים, לא שמענו... על חוסר השקעה, לא שמענו על דברים כאלה, גם הוא בתקשורת לא התבטא. זה נכון שיצאו דברים שברור לכולם שהוא רצה לעבור למכבי תל אביב, אבל זה לא הלך, ומי שאולי התנהל קצת פחות טוב זה דווקא המועדון, ודווקא ינקל שחר בנושא הזה, במובן התקשורתי, במובן של המשא ומתן אין לי שום ביקורת. Uh, עכשיו זה שיקול מאוד קשה, כי אני כבר בעונה לפני הקודמת, כשעטר uh, uh, עוד שיחק עם יוסי בקבוצה, שמעתי מגורמים בתוך המועדון, שזה בהחלט uh, שני שחקנים שלא טובים לחדר ההלבשה. ואם חושבים שזה משהו שהוא לא בר-תיקון, במובן הזה שעטר, אם יישאר בחדר ההלבשה, יגרום נזק, אז צריך למצוא את הדרך שהוא לא יהיה במועדון. אם חושבים שזה משהו שאפשר להשתלט עליו, וזה משהו שהמועדון והוא ישבו ויגידו, תשמע, אנחנו רצינו, היינו מוכנים, יש לך את המחיר, אם עבדל חמיד היום דורשים סכומים כאלה, אז אין שום סיבה שעליך לא ישלמו סכומים כאלה, ואנחנו בחינם, או במחיר מוזל, לא נשחרר אותך, בטח לא ליריבה גדולה, אז אתה צריך להפנים את זה. ואם הוא יצליח לקבל את זה, ואפשר יהיה להתרשם שזה משהו שהוא... ניתן לאילוף, מה שנקרא, אז עטר הוא כוח התקפי משמעותי בקבוצה רצה על אחת כמה וכמה, וצריך לנצל אותו. אם חושבים שזה לא ככה, אז צריך למצוא דרך אינטליגנטית בשביל למזער נזקים מכל הבחינות, כי כנראה העסקה שהייתה על הפרק, שהייתה עם רווח גדול, היא עסקה שכרגע לא ישימה. יכול להיות שזה יהיה עם ערך מוסף במובן הזה שזה עשה קצת צרות מכבי תל אביב. אבל uh, זו דילמה קשה, אני לא יכול uh, להגיד שיש לי איזה תשובה חד משמעית לגבי האופן שצריך לפתור אותה. אוקיי, okay. בסדר גמור. Uh, בואו נעבור
0: לשאלות מאזינים קצת. רישרקי שואל אותנו, בקשר לנוער, האם לדעתכם מכבי ויתרה סופית על הפיתוח או שילוב של שחקני נוער? כי עם כל הרכש החדש שיש, נראה כאילו שחקני נוער ובראשם זנאטי, עוואד ונטע נדחקים לפינה. עמית, מה דעתך? אה...
1: Hey. מכבי תמיד שילבה נוער כשזה היה אפשרי. אף פעם האג'נדה הזאת לא באה על חשבון הישגיות ותחרותיות. וברור שכשהעונות הן קצת פחות טובות, ויש תחלופה גדולה בסגל, אז בין לבין הנוער משחק יותר, ובעונות שרצים קדימה, אז הנוער משחק פחות, אלא אם כן, זה באמת כאלה מוכשרים, שברגע שהם עולים, אז אתה מבין שזה שחקנים ב... רמה מצופה, משחקן הרכב מכבי חיפה. כשכטן עלה בגיל 17, אז הוא עשה את שלו כבר במשחק הראשון, ועדיין לקח לו לא מעט שנים עד שהוא השתלף בהרכב. ולצעירים שבינינו אני יכול גם להזכיר שהיו לו גם הרבה מאוד תקריות עם הקהל שהיום חלק גדול סוגד לו וקטן וקטן, אבל גם קטן היה לו עניינים של יריקות וקללות עם אוהדים, והקהל של יציע ג' הרס לו את הביטחון כשהוא עלה מהנוער לבוגרים, כי בנוער הוא היה הרבה יותר סקורר מאשר כל הקריירה שלו אחר כך כבוגרים. ובכל זאת, עשה את המאמץ שלו, לקחו השנים, ובסופו של דבר הוא השתלב ונהיה סמל ושחקן ענק במועדון. אותו דבר במובן הזה, אני יכול להגיד טוואטחה. טוואטחה גם עלה כשמסיללן נפצע, ואז אמרו, מה יהיה, מה יהיה, וטוואטחה בא ושרף את הקו, ובמשחקים הראשונים כבר הבהיר, זה יכול להיות מגן בהרכב של מכבי חיפה. ונטע לביא אותו דבר בשנה שעברה, וזה שעכשיו הוא יעבור אולי עוד שנת חישול ליד אלברמן, בתקווה, בקבוצה מצליחה, ויקבל אולי קצת פחות דקות, אבל uh, יוכל... Uh, לבנות את עצמו כשחקן עתידי, אה, ככה זה עובד. אז אני לא חושב שהאג'נדה פה יכולה לבוא אה, במקום ההישגיות של המועדון. מי שאני רואה היום כפוטנציאל אה, כן להשתלב תוך השנתיים-שלוש הקרובות כשחקני הרכב, זה בעיקר עוואד אה, וולבלום. אה, יש כמה מושאלים שאותם אנחנו נוכל לראות בקבוצות המארחות שלהם, כמו עפרי או גורפינקל, או יונתן לוי. ויש שחקנים ש שיפלטו, אני מקווה שהראשון ביניהם יהיה בן דוד, שבאמת, זאת לי שום דבר נגד הבן אדם, אבל אני במשך שנתיים בסגל של הבוגרים לא הבנתי למה המשיכו להחזיק אותו אפילו בגיל של נוער, זה, זה שחקן שלפי הרמה שהוא משחק. הוא לא מתאים למכבי חיפה, אין לו את הביטחון, אין לו את היכולת, וצריך uh, לש לשחרר, צריך גם לדעת לשחרר. גם אם הוא חתום, צריך למצוא את הדרך להיפרד uh, כידידים. זה מה שיש לי להגיד בהקשר של הנוער הלוואי שהם ישתלבו וימצאו את עצמם גם בסגל כזה טוב ועם, עם דקות אבל אם מכבי תרוץ קדימה אז הרבה פחות אכפת לי עם כמה שחקני בית היא עושה
0: את זה. להגיד שוויתרו בכלל נוער אני חושב שזה יהיה נכון יש גם מחליפים וגם וייסמן כרגע הוא נראה חלוץ הפותח של מכבי לא סביר שזה יימשך לאורך כל העונה אבל כרגע זה מה שקורה. נהגיד צדקת שנגעת בנקודה הזו, יש איזשהו טרייד אוף בין הצלחה עכשיו לבין מה אני בונה לעתיד. עכשיו כמובן שבעונות שאתה רץ לתארים יותר קשה לשלב נוער ואז באמת יש עילויים. קטאן היה עילוי ורפאלוב למרות שהיו לו עונות פחות טובות היה ברור שיש שם משהו והיה עילוי וטלב את היכולת שלו לא מבחינת הוא משחק ב... בליגה שמדורגת שנייה בעולם. אז באמת. ואז לא על אף שחקן, שאתה אומר, על שחקנים שאתה אומר, יש פוטנציאל, אולי יכול להשתלף, אף שחקן, שאתה אומר, זה טופ ליגה. לפחות אני לא יכול להגיד, להצביע על אף אחד ולהגיד את זה. אבל השחקנים האלה שהצרתי עכשיו, טוב, ראית זה מההתחלה שציינתי אותם. עכשיו, אז במשך עכשיו היינו שש שנים <אח> לא טובות, מה לעשות, של דבריו, ונתנו המון המון הזדמנות. לשחקני בית וזה גם הזמן לעשות את זה, אז אתה גם ככה הולך ללא נע... רע, אז עכשיו מה זה משנה אם תציין 5 או 6, זה, זה כבר משהו, זה לא משנה, זה, זה. אז אם ש... תציין 20 או 30 או 35 נקודות ממקום ראשון, די זה כבר לא חשוב, זה המקום והם קיבלו הרבה הזדמנות. להגנתם אני אגיד שקשה מאוד היום להשתלב במצבה של מכבי, הביטחון יורד מהר וזה קשה להשתלב בקבוצה במשבר ויש המון לחץ, זה נכון, מצד שני הם קיבלו הזדמנויות לא קרה. עכשיו הגענו למצב שאנחנו רואים אוקיי אחרי כל השנים האלה שניתנה הזדמנות יש לנו איזושהי הזדמנות אספנו באמת קבוצה מאוד קשחונית יש פה קצת חוסרים באיזון נכון דיברנו על זה בהתחלה. אבל הגענו כזה מצב אז, אז כן אז כאילו הנוער הזה שעכשיו נתנו לו כל כך הרבה עונות להתפתח לא הצליח לא אז לשנות פרדיגמה עכשיו אני לא לפסול את הנוער אני לא להפסיק השקעה שם יש גם אם אני שם את כל הדברים מעבר למקצוע שמאוד חשובים בכל מחלקת הנוער. ונוגע רק במקצועי ברור שעדיין שווה להמשיך לפתח מחלקת נוער ו... אבל אז הצהרנו שחר הצהיר איך אני איאבק בכספים הגדולים ששופרים בעיקר מכבי ואחרי זה גם הפועל באר שבע מה? אנחנו נביאים מהנוער. נכון הוא לא אמר את זה אם אני טועה ברעיון לצד, לצד שני זהו. שחר שם את זה בצד נראה והוא אומר לא אנחנו לא נביא מהנוער אנחנו נביא מקומות אחרים שחקנים שאנחנו יודעים שהסיכוי שיהיה להצליח מכבי
1: עוד שחקן, דרך אגב, שבדיוק uh, באותו אופן uh, השתלב, היה בירם קיאל, שאם אני זוכר נכון, באחת משתי העונות הפחות טובות של רוני לוי, בקדנציה הראשונה שלו אצלנו, עלה כשחקן מהנוער, התבלט מההתחלה, בעובדה שאחר כך פרח אצל אלישע, ומאז uh, יצא לקריירה מאוד מאוד מרשימה. חד משמעי. חברים, בואו נדבר קצת על,
0: בקצרה, על מערך שלושה בלמים, האם אתם בעד, נגד, למה כן או למה לא. רון, בוא תתחיל.
2: קודם כל, בהמשך לסוף הדיון הקודם, דיברת על בירם קיאל, אז בוא ניקח את זה פחות מעשר שנים קדימה, נטע לביא, גם כן קשר, ואפרופו שלושה בלמים, אני התחלתי לראות שמתחילים לשלב אותו בתור בלם, הוא שיחק בנוער לא מעט בתפקיד הזה של בלם, אז שוב, זה סימן שאלה, כי יש לו לא מעט חלק בשער אתמול שקיבלנו, שלושה בלמים, מבוקה שחקן שבנוי לשיטה הזאת, זה ייתן לו הרבה מאוד חופש, אם אחרי מבוקה ישחק דו סנטוס, לדעתי הולך להיות לנו מצד ימין באמת הרבה מאוד התקפה אנחנו נראה מה, מהצד הזה, לגבי צד שמאל זו באמת שאלה טובה, מה, אם ניקיטה רוקאביצה יכול לעשות משם את הפריצה.
0: אז אני, אני מסכים איתך, אין לנו כרגע את השחקן ההוא בצד שמאל, כאילו מבחינת נתונים היחיד שמתאים זה רוקאביצה, אבל הוא לא מכיר את התפקיד, אולי הוא כן יכול להשתלב שם, אני לא יודע, אנחנו, אתה מאבד אז את כל העניין שלו של היציאה מהמקום והכניסה לעומק, דברים שהוא עושה מצוין, דברים שבגללו לא הבאנו אותו למכבי, לא הבאנו אותו בגלל היכולת שלו לשרוף את הקו, כן? אז לשנות לו עכשיו תפקיד, אני לא יודע כמה הוא יהיה טוב בזה, זה באמת בעייתי. אז מבוקה, ברור, זה ת, תפור על העמדה הזאת, ודוסנדוס יכול לחפות עם אה, דקל כסוג של ליברו ורמי גרשון משמאל, אבל באמת שיש לך שם את עומרי בן ארוש, אני חושב שזה כרגע נראה קצת מיותר. אפשר לעשות סוג של שינוי, זאת אומרת, לעלות עם רביעיית הגנה, אבל בהתקפה לעמוד כאילו כשלושה בלמים, ואז שבאמת, מבוקה שחק בימין וקאיו בסוג של שמאל כן זה לא ממש קיצוני. זה די מה שעשו בדרבי. נכון בדיוק באופן שבדרבי זה לא היה קו אבל לא חושב שזה היה ככה כן אבל. נכון באופן שעשו בדרבי שאופיר מזרחי מפנה כל הזמן את הקו למבוקה אז על זה דיברתי אז שחק בצורה כזאתי שלושה בלמים שזה מישמש כזה לא בדיוק שלושה בלמים זה יכול להיות סביר אבל לעלות כאילו קלאסי שלושה בלמים את ה... עם שני שחקנים בכנף בכנף אז לא עמרי בן ארוז זה לא השחקן הזה זה לא מתאים ואי אפשר לכפות ממש שיטה שלא תתאים. ולגבי נטע אז אני חושב שהוא עלה פה כסוג של רצו לתת לבלמים לנוח ושמו אותו כי הוא יודע את התפקיד אני לא חושב שהוא בונים עליו לעמדה הזו אני מקווה גם שלא כי אני תופס מנטע כקשר ואני חושב שראינו אני תמיד מזכיר את זה ליד פירס שמשחק לידו קשר אחורי נטע יכול לפרוח. אני חושב
1: אני חושב שיש לנו הרבה מאוד גיוון מבחינת השחקנים של החלק האחורי, ואני חושב שכן, אם יעשו את ההתאמות הנכונות לפי המשחקים הנכונים, אז יש אפשרות להשתמש בכולם. <אח> שלושה בלמים יכול להיות עם שני שחקנים שהם יותר עם אוריינטציה של להיות מגינים בכנפיים, ויכול במשחקים אחרים, או בחלקים מתקדמים של משחק שפחות הולך. בחלק ההתקפי, לבוא למשל עם סן בשמאל, או עם רוקאביצה בשמאל. יש לנו את האפשרות הזאת, יכול לשחק רמי גרשון כבלם בצד השמאלי, ואז לשחרר את עמרי בן ארוש על אגף שמאל, להיות הרבה יותר התקפי. יש פה הרבה מאוד גיוון, אם יעשו את ההתאמות הנכונות למשחקים הנכונים, אז אנחנו נצא מאוד מאוד מורווחים מזה, אני חושב שהסגל הוא מצוין. סימן שאלה גדול לגבי לוזון, אני חושב שכן ראינו קצת יותר גיוון ופחות קיבעון מאשר בעונה הקודמת מבחינת ניהול משחקים בגביע הטוטו, וכנראה כן עושים מספיק ניסיונות. אם נתחיל עם זה טוב במשחקים הראשונים, אז יהיה מומנטום, וזה מומנטום שאנחנו מחכים לו כבר לא מעט שנים, נקווה שזה יהיה מוצלח.
0: כן,
1: אז לגבי המשחקים
0: הראשונים, יש לנו משחק נגד בני יהודה, יום שני אצטדיון המושבה, שמונה וחצי. אנחנו יודעים שבני יהודה מגיעים בכושר טוב, גם אם שיחקו יותר משחקים רשמיים מאיתנו, היה להם את אירופה, עברו שלב אחד עם ניצחון בבית תיקו בחוץ, אחרי זה הולכו על ידי ניצן פטרסבורג, אבל ניצחו בלנינגרד מה שנקרא, הישג מרשים מאוד, ניצחון באמת פנטסטי, לא היו רחוקים מתיקו, קבוצה באמת uh, קשה וטובה, אני חושב שמישהו uh, כאילו, אני שלאורך העונה הם קצת יירגע שם הזה, אבל כרגע הם נראים טוב. ו... מה שנקרא, אני פה ממשיך ולשאול אתכם על הימורים. עמית, תן לנו תוצאה. 2-1 מכבי בעזרת השם. רון, תוצאה.
2: מכבי לוקחת 3-1. חברים,
0: אני נאלץ להיות פחות אופטימיים מכם, אני חושב שהם נעודה מגיעים יותר מוכנים מאיתנו, אבל uh, אני חושב שצ'יבות על דקל שווה איזה גול, וכל זאת גם אנחנו שווים שם, שו, ואני מהמר שהמשחק הסתיים בתיקו 1, כמו המשחק במחזור השלישי בעונה שעברה. עמית, כרגיל היה לי תענוג. גם לי, שתהיה לנו עונה מוצלחת. רון, המון המון תודה שהתארכת אצלנו. טובות. אנחנו שוב נודה לשלום סיונו, שיינתן לנו תמיכה טכנית מאחורי הקלעים. אני מתן גילאור, תודה רבה לכם שהאזנתם, ביי ביי.